0: 那么大选过后，我们在节目上呢也特别邀请了我们的连电荣誉副董事长、工信电子董事长薛明志先生来聊聊，对于我们这样的一个护国神山坐落的新竹县市，该如何看待未来县市政重要的发展？节目首先欢迎的就是我们的荣誉副董事长薛明志先生，您好
1: ，您好，阁主好，各位朋友好
0: ，是。虽然说大选前啊，您有一个非常大的动作，以网友的语气表达的说法是说，以金主的身份邀请洪安跨过投钱溪到我们的杨文科县长面对面公开的一个请意的动作啊。大家也认为说这是一个跨越政党的一个表示。当然，选后来看这件事情的时候，我们会觉得说，这是一一个联合的一个动作，格外的引发我这个时候请您来跟我们分享。新竹县市又是一个这么重要的一个城市哦，有很多的一个格局，我们必须都要跨越去面对它。所以这个时候来邀请来谈，您会怎么来带我们的选民啊、哦？客观而健康的看待未来的新竹市政这个发展之路。
1: 在上一次的选举，杨文科啊是经由我们科园区的老朋友推荐出马来竞选县长。他过去呢四年的表现呢，的确是非常的杰出。当时我们会有这样子一个动机的话呢，是觉得我们要推一个呃优秀的人，而且呢很重要是懂得科技的人，最好呢也能够懂得园区的人。那这样子呢，园区呢跟地方呢就有一个很好的一个互动。那在这样的情形呢，大家都看到说这个杨县长的努力的成果。我说他缴了一张漂亮的成绩单。这段时间呢，新竹县呢的确是表现非常优异。过去呢，这个排名呢都比较后面。那不但他这个很多项目呢改善了很多，那另外呢，把竹北呢变成全台湾的一个亮点。甚至跟新竹的一个比呢，新竹好像有点黯然失色。哦，<笑>好，我们再来看呢，就是说整个在园区跟这个新竹县的合作，那我们又觉得呢，假设跟新竹市的合作也能那么好的话，那不是更好吗？那另外，如果新竹市又能够跨过头前溪跟新竹县来合作，园区本来就县市不分的情形之下呢，变成这样子，能够会有一个共同更好的一个发展。所以在这种情境之下呢，我们也非常希望让这个事情能够发生。原先呢，我拉高洪安呢去跟杨文科去请益，也去跟他请教，说县市如果要合作的话呢，是不是不用等合并就可以开始？有哪些项目？那另外呢，也跟杨文科去请益呢，一些他们做的好的项目呢是什么？将来也可以作为他施政的这个参考。是这样子一个动机之下的话，我认为呢，在市政的上面呢，不要去分党派。选举的时候呢，有谁推举的，不推举的；但是呢，谁推举不推举，谁选上不选上呢？大家丢到一边，我们要选好的人。然后这个是不是好当选呢？由大家决定。那今天我们来看新的市长产生了，嗯啊，那我们期许新的市长什么呢？我最期许的是能够跨过头前溪。然后跟园区呢，三方呢能够做一个很好对谈的一个机制，嗯、那马上去解决交通的问题。是啊，那解决交通问题呢，我认为有长期的和短期的。短期的这个东西呢、嗯，就要马上去做，就是在管理上面，在一些小的安装的上面，譬如说智能交通的管理啊，嗯
0: 、上下班拥塞
1: 的这样的一个短期。这里你提到这个，我觉得有一个办法去做，为什么呢？上下班是又要送小孩，小孩是上学、放学。我觉得我们经由这段这个疫情的过程之中呢，发现哎，公司并没有说业务停滞不前，嗯，但是呢，交通改善很多。换句话，居家上班也可以达到工作的要求。是，我就想了一个方法呢，就第一个，小孩子上学、放学啊是最重要的，不要去影响他，而且呢，要让他这段时间呢，交通是最流畅。让他接送的环境呢是最便捷，嗯，这是一、嗯。那第二个呢，不能改变，要集体上班的，他要定上班的时间，嗯。那譬如说是工厂上面上班，他有两班制、四班两轮或三班制的话，那每一个公司呢，他可以把他上班时间错开，嗯，不要都是七点二十到，那有的七点二十到，有的七点五十到，有的八点二十到。在公司里头，它是固定班的话，嗯啊，那不同公司呢，它可以疏散，嗯啊，疏散开，一百个公司里头有二十个公司是这个时段，那隔半个小时又另外二十个，所以五个就分开了，嗯、啊，那那同样的办公室的人员来讲的话呢？有的是有固定班别的，也是比较那个办理、嗯、啊。如果不是有固定班别的，你就完全给他一个弹性上班、嗯，他完全从工作上面解决他的工作的问题，所以他这样子就疏散开了。嗯，
0: 这是一个很有弹性的调整做法、嗯
1: 。我这方法是不是对？我不知道。是但是你就必须把县市嗯和园区大家一起来，不要园区的公司来，所有全部的新竹的企业商家也是一样的嘛。嗯有系统、有规划、有管理的，把时间分散分流这一类的问题，我们要想办法解决。那另外，我们要共同解决的就是说，哎，怎么帮孩子会有更好的一个环境读书、嗯？杨先生就做得很好了，他就把学校弄到说是一个君子，哎，哪一个明星学校，大家都要迁户口，然后挤到那边去，房价也高，然后挤的又炒破头。那他能够想说，他旁边那个跟他是一样好嘛？嗯，那人家就不会那么挑了嘛。对，然后多几个，然后再多几个都一样好嘛。所以就从好的往外面去晒，然后再往外面去晒。最好我们做到所有的学校都一样好。嗯，那现在好的学校为什么会好呢？就是大家去挤，然后挤到那边优秀的学生多嘛、啊，然后家长照顾他给他补习的多嘛，看起来他成绩好嘛，但他是不是真正的好呢？我打一个问号。行，那教育水平怎么拉高呢？很重要，就是你把教育的制度做好，帮助老师建立他教育的能力，对不对？把环境设施通通都弄好，比较好的学区，家长条件什么都好，然后那边呢，他捐的也比较多，然后变成就是一直在那边去往那里去循环。那比较弱势的地方，它就没有嘛。嗯，大家都是义务教育，你为什么它没有呢？嗯、没有，那你就想办法要用导引的方式去做嘛。嗯、我认为市政府要做这个事情，是、啊、新竹的整个发展呢、啊，要去做一些规划。
0: 城市的发展是我能够多一两个旁边的这种卫星城市的均衡发展的话，其实就可以好很多。它其实可以在竹北的几个卫星城市的均值来发展。我,我,我心目
1: 中来看呢，嗯、新竹县呢，它会一路将来就是竹北跟竹东都接起来
0: 了。嗯，嗯
1: 就是三旗啦，什么这些啊，又一路都接起来了。如果你不要去走那种高楼大厦的发展呢、啊，就是比较像美国西谷啊城镇的这个发展来讲的话呢，它平面很快就连接起来了
0: 。换句话说、啊，它是生活圈、观光圈跟住宅圈
1: 的一个紧密结合、就是。就像以前我们看到的加工出口区、工业区跟园区不一样是什么？园区就是散落。那将来就是说这样子的一个情形，就居住的这个环境跟工作的环境，它就是在竹北到竹东这边呢，它整个可以全面式的在做一个发展。像琼
0: 林现在也开始小发展是是是，它一个小小的星巴克啊、哦，爆满到这个、哎。所以将
1: 来就是你导引，就是说哪些公司在那里，嗯、然后它就落户在那边，他人的居住和消费就带动地方的经济，这个是我们已经看到已经在发生中的事。主北也要往外移，然后另外它外移最好的方向呢，就是跟到主东这边一路接过去。OK，、啊、那主东线呢也会发展起来，这个会全面的一个发展。那另外我拉回来讲新竹，新竹的交通问题还有一个解决的方式。那我们知道巨城有接驳车嘛，大原北也有接驳车嘛，那他们走的路线我们大概有个概念。嗯对对，客运车很难做，因为它有它的路线，在弄来弄去怎么在、啊、或干什么。那但是呢，如果我们今天来讲说，从疏解交通的概念来看，好，我们先做一环，就是从火车站东门城，然后巨城大市场，然后绕北大路天主堂，然后再回来，那就一直循环的，右边开逆时钟、顺时钟、嗯，双边开，搭火车的人来，他不必叫计程车了，他就这样子绕了。车子呢，你要到某一个点的话呢，你就停在巨城，巨城就可以让你绕这么一圈了。嗯啊，那另外一圈是什么呢？另外一圈就是说，从火车站，然后西大路这边呢，一路然后到原柏啊，然后再绕城隍庙，这个一个小的一个循环，不停的循环。嗯，就是你将来是电巴也好，客运车也好，中巴也好，嗯、就是一直不停的就让它走。嗯、那那它下来要到某个地方，要上去都很方便，就大家不停的这样去绕。
0: 但是这个需要有市政的预算规划进去，要不然薪资还有那个油费就不要,要,要,要市
1: 长去做嘛。OK， 对不对？那你今天你去算这个钱，那我再算另外一个钱，就这么多人开了车子，嗯、他不坐你这个车子，他如果是开车子，嗯、每个地方找地方去停不方便，然后在那边耗油破坏环境，又浪费了大家时间。嗯那用司机的钱是替大家那么多人服务，比每一个人都在车上花的时间划得来划不来 ？CP 值就是比较所以,所以你要去从一个总体的角度来看。嗯、那今天客运车为什么做不起来呢？嗯、客运车因为它完全从它的损益和利用的人，那使用者付费。那前面大家还不习惯的时候，赔的钱谁出啊？将来说不定做的好的话，变成就是说这个 bus 停哪里啊？啊，是看那个点出多少钱。<笑>
0: 但这是比较好的一个方向来发展对对，因为
1: 现在巨城就自己在花成本做这个事了
0: 。是，
1: 他花的成本，如果今天是顺便就这样绕一圈的时候，他的成本省下来了，他要不要出来支持这个？对，呃，原版也是一样啊
0: 。所以我的配套措施如果想得好的话，将来这个市政预算的
1: 投资就会划算而值得。它有效果嘛？你比如说大市场那边、嗯，大市场的管理会也要出点钱呐。呃，一出钱，他停在他那边买东西人进出方便。一定是市政府做庄嘛，做庄了之后，然后让得利的人去分摊嘛
0: 。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 I C 布洛格。欢迎您再一度回到 I C 布洛格，那么今天节目和您分享内容的是徐明志先生。那么，我们比较完整而缜密的这个 U Bike 2.0， 甚至他们也提到 U、e、Bike 非常
1: 好对对，所以它变成就是这些它停的点和它的这个 U Bike 2.0 或者新的 U Bike 点就把它连起来
0: ，就变成一个密集的交通。它就变成就是
1: 说，你外面可以开车到哪一个停车场，嗯、然后呢后面就做这个。那坐下来的点呢，都有 e bike， 跟你再去散步到你更要去的店。它的城市的交通啊，它就变成就是活化了。所以上班可以调时间，然后呢，这个城市的交通呢，可以有公众的东西，便捷的系统。以前的那个大众运输还没有 e bike 在接到 last mile， 接到你最终要去的点，现在 e bike 可以扮演这样一个角色，所以这是一个系统。那这个系统，如果我们在讲说。如果是主北对新竹的话，那就是一直不停的开虾头啊，哦啊，那边来的人到这边就有这个东西，他就不要开车了，对不对？那他可以把车子停在那一端，就接到这边来了，就等于是坐火车进来是一样，嗯、火车站下来一弄就是全部就是这个步行啊 ，e bike 啦、啊，或者是这个虾头 bus 啦、啊，对不对？好、嗯啊，那这边就是一道啊，那另外一个呢，就是说从火车站到高铁站这个已经是有了。嗯啊，那两边下来的接驳，在那边的接驳，我们再帮他去考虑一下。嗯、再来一个，就是说园区对主北的这个也都是这样子去、嗯、这样回，然后进到园区、嗯、以后类似这样子的接驳概念的话，不就出来了吗、嗯哼哼？我是非常非常对于轻轨这件事情呢，打一个很大的问号。为什么呢？因为轻轨已经是三十年前以前就开始有的东西。等我们建好又要好多年，那这时候的相对这个科技这上面呢，就不如啊我们现在那个一步一步的自动驾驶的巴士啊，前后一步一步的接像火车一样的。嗯嗯。要轻轨要建轨道，还要跟很多东西抢路权。嗯。啊，那这个地方上本来就路很窄。嗯。你要建个轨道，台湾又有脚踏车、行人、汽车各种不同 size 汽车在这边弄，那这个道路啊会疯掉。然后花了那么多的时间，造成很多交通的不便，得出来是那样的一个结果，我们要吗
0: ？我们谈到了很多这个市政、县政的一个细部的问题。是好，我们可以站在某一种高度上来看这个事情，如何获得比较完满的一个解决。所以从战略做法，我们都可以做细部的规划。科技城本来就已经在发展的智慧交通是，这个地方我们可以产生一些联动吗？
1: 像竹北下来那个交流道那边呢，就是用的智慧交通的一些系统，所以改善蛮多了。就是一、e、高在竹北的交流道那边是交通非常密集，这个智慧交通导入之后呢，这个效果是蛮好的
0: 。它是怎么智慧交通法？我很好奇。比如说上下班红绿灯时间拉长吗
1: ？对，它不是，它就是现场就可以做交通的管控啊，就它的红绿灯啊，什么时候开，什么时候关呐、啊？他可以用他的这个镜头一看，说：“哎，往这边一看，那这一排呢有多少部车子，有多少部大车、小车，然后算它起步的时候要过去要多久。所以它的红绿灯的秒数，左边右边，它可以智能化啊。就今天我们来看这个我们的交通体制是什么？就现在有红绿灯啊，有这个道路管理的系统，但真正尖峰的时候，要让这个一交指挥交通，为什么？因为原来的不智慧嘛。”但是我们再来看在面指挥的人。他看多远呐、啊？对、啊，他看到后面吗？也没有 AI 远，就变成智慧交通的系统的话呢，可以变成就是说，现场要好几个人在指挥的，他在上面这样一看就很清楚，要把他指挥的事情，要执行的事情呢，就把他决定了
0: 。嗯，所以这是汽能交通警
1: 察，对对,对，就就是智能交通警察<笑>。那另外呢，这个智能呢，这个路口在跟别的路口再去连接的时候呢，它就会变成一个智能网。你决心做，很快就做到
0: 。OK，、嗯、太好了。所以决心是一个很重要的关键。像像
1: 园区易容电子
0: ，OK， 做的很好、
1: okay。现在就是说你，你你没有去好好面对这个问题的话、嗯，它就会变成恶性循环。是，就是说，你交通一改善的时候，人又去买车子了；，交通没改善的时候呢，觉得车子不要开麻烦。但真正根本的问题呢，就是我刚刚讲的，说大众运输的体系是不是让人根本就不用来开车？嗯说得好，啊、说得好
0: 、啊。其实我有发现，哦，摩托车也是另外一个人重要的问题啊、哦。有时候川流不息的这个摩托车，你只能用一体来形容，因为你不晓得它什么时候快速的就进来，视野碰不到的地方。如果这样的一个智慧交通网络可以这么灵活，也可以减少许多意外的交通事故。嗯啊、是是,是。那当然，这都是附带的
1: ，还有一些其他的问题啦，是，比如说现在园区来讲，说大家都要开车。为什么？因为他停车没有什么成本，你有开车和没开车，开车的也没有多负担。不是说要去改它，嗯、但是将来怎么去引导？说你不要开车，嗯、不用开车，我给你什么样的激励、哦、啊？甚至我说，哎，你如果是不开车，然后坐这虾头，我甚至鼓励你，嗯、你免费，我还给你抽奖。那那是不是,是好办法、哎？我算一算，我不用开车，我坐那个我又舒服又轻松，还可以聊天啊、嗯，不会出状况。好对,、啊对啊，我还可以摸奖。弄弄弄，然后那个很多人在挤的时候，又开始卖票了嘛，对不对？这就跟那个开的商店免费试吃、嗯、啊，然后呢再半价优待，然后再来是全额、嗯、啊一样的概念嘛
0: 。使用者付费，我觉得是一个重要的概念啦，但是要在什么时候付费？就是大家已经非常需要它的时候再来付费。对，所
1: 以使用者付,的付费的话呢，最糟最糟的呢，嗯、就是去讲说，哎，使用者呢付全部的费用。所以呢，这个开一部，这没人几个人做，那他全部的成本要他付，那就永远出不来。嗯、是啊，然后呢，又跟那个执行的人，我要算你绩效，赚钱赔钱，那就完了嘛。一开始所以,所以就没有导入导，所以这前面要有投资期试运行，然后去做磨练啊、嗯哦，不能一下就丢出一个什么东西，然后算来算去是什么，嗯、那个没有用的啦。是，嗯
0: 、所以，我们成本的考量应该要放长眼光看这样的一个事情。我也想问一下。如何让我们的工作就是生活的一个部分？为什么说交通的运输这个地方活络了？哎，我上下班的心情，这个绩效呢也就容易呈现了。那同样的，我们的观光如果也可以导入我们的生活，也可以导入工作的话，这整个城市就比较容易活起来。对
1: 对对对，是这样。就是因为新竹县市的规模都不大，那尤其新竹市的这个面积呢蛮小的。所以将来再怎么样做一个这个集体的规划呢？我就讲了说，现实不弄在一起啊，就很难弄。那你譬如说，将来要搞一个大的展场或者卖场，像山景呢、啊、Outlet， 要是在哪个地方，那要在哪里出现呢？那你新竹市要搞一个，新竹县要搞一个吗？或者国际会议厅，你这边也要搞一个，那边也要搞一个吗？都
0: 是双胞胎的政策、啊。那那那,那
1: 都是你是各自为政嘛？对，对不对？所以将来像我觉得，就新竹市。已经有魏全龙棒球场好好搞起来，搞起来的时候呢，新竹县的球迷呢，这边就是他的主场。然后工程师呢已经在竹北，那将来竹北再去盖一个更大的，类似像巨蛋一样的这种篮球场。那然后我们的国民所得都会上升的很快，全台湾最有钱的里都在我们这两个地方啊。那我们这边得到的这些享受啊，生活的这个品质啊，和选项，那远不及别的地方。那当今天我们来看，就是我们缴的税多，分给我们钱并没有多，这是一件事情。这个市长一定要全力去争取，
0: 继续争取了。因为像新竹市过去的这个预算，在这几年已经增加了快一百亿了嘛、嗯
1: 。这个分两个部分，一个部分呢就是常态性的，就固定给你的钱；和另外一个是中央补助的一个钱。那常态性的钱呢，就是要我们缴的多少税啊，我们希望比例上回到我们身上来。那政府要弄配合的去做一些什么建设，是你跟中央再争取来再去做建设的，是另外一件事情。我讲的是这个经常性的这个预算，就是要能够出来。那这部分是市政府能够自己去运用的。那其他的就像轻轨啊，它要跟中央争取预算呢、啊，再补助多少，然后在大项目再请你去给这个给那个，那是另外的事情。零零星的小事很多改善，民众是有帮助。但是搞那大的建设呢，是比较有形象嘛？哈、啊，那我是希望说比较务实一点
0: 。请市长邀请这些各界的 leader 定期的喝咖啡嘛
1: ？希望未来的市长呢，能够跟很多人各种的想法跳出来来看，而不是受他有限的这些人的一些影响。看领导人，他,他是什么样的背景，什么样一个素质，是怎么样在思考的人。他要有这样想法，就找得出来
0: 了。啊，至于
1: 有这样的想法呢，那什么样的人去投资他，是怎么样弄，然后将来把它做成什么样子，很重要。我希望呢，他丢掉他自己原有的包袱，他就是一个新的市长啊，要为大家做事情。不管你在选举的过程或过去你政党背景的过程有多少包袱，不要变成你施政的包袱。
0: 谢谢我们的轩轩，好，谢谢大家，谢谢听众朋友您的收听 ，IC see 菠 u 哥，我是谢美芳和轩轩在频道上和大家 say goodbye， 拜
1: 拜。Bye bye